0: Yé Mounla, vous écoutez hashtag stream Caribbean, mon podcast sur les musiques caribéennes. Vous pouvez écouter chaque épisode directement sur le site carucaraman.com ou sur les plateformes de streaming habituelles. Je m'appelle Mayla. J'ai grandi en Guadeloupe en étant entourée de richesses culturelles qui ont façonné celles que je suis mais dont je n'avais pas conscience avant ma trentaine. Aujourd'hui, je vous invite à faire un voyage musical carucaraman pour découvrir ou redécouvrir une génération d'artistes guadeloupéens. Quand je dis carucaraman, je veux dire que ces artistes offrent leur lecture du monde en mettant en chanson notre passé, notre présent et notre avenir de notre point de vue guadeloupéen. En Mila J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes avec Lorenz. Dans cette seconde partie, il nous explique son processus créatif pour son EP ADN, qu'il décrit comme le projet du confinement, mais aussi le changement dans la consommation musicale avec le streaming. On parle aussi du fait de chanter en créole et sa difficulté à écrire l'amour en tant qu'émotion. Hashtag Stream Caribbean, bonne écoute.
1: En vrai, euh, ADN, c'est le, le projet du confinement. C'est-à-dire que. Pour la plupart, c'est des sons que j'ai écrits pendant qu'on était enfermé. C'est les petites capsules que j'ai faites sur euh, les réseaux. En vrai, c'est vraiment le moment où j'ai pu me défaire de mes des chaînes que j'avais dans ma tête par rapport aux shows, parce que justement, j'avais, je venais, je, je venais d'acheter mon, mon micro, mon micro pro pour. Euh, enfin, je pouvais déjà m'enregistrer avant, mais ce micro-là, c'est vraiment le micro que je voulais depuis un moment, donc. Euh, voilà, quand j'ai fait la vidéo de confinement, c'était la première fois que je faisais un morceau avec le micro. Je l'avais acheté le mercredi, genre. Et euh, le confinement, euh, enfin le morceau, je l'ai sorti le samedi. Bref, quand j'ai vu l'engouement qu'il y a eu pour la vidéo confinement, on est tous enfermés et je voyais les scores que mes vidéos, mes stories faisaient sur, sur les réseaux, je me suis dit, bon ben, tant qu'à faire, en plus, il n'y a rien d'autre à faire, je vais faire des capsules. Et là, j'ai fait est, tout seul à la base. Aussi. Après, j'ai fait euh, à distance et puis après ben, je me suis rendu compte que finalement ça plus ça plus ça ça me faisait l'équivalent d'un projet court parce que c'est vrai qu'aujourd'hui surtout pour les artistes caribéens c'est plus la on va dire la la quantité qui compte enfin le volume enfin le temps de présence que euh, le fait d'envoyer de, un single tous les six mois tous les huit mois c'est c'est plus vivable en fait Genre t'es vraiment obligé d'envoyer un single tous les deux trois mois déjà poursuivre la cadence des autres les gens ne sont pas concentrés tu vois ce que je veux te dire c'est tu peux plus faire genre un album de 15 titres tous les deux ans c'est un modèle qui est mort plus personne ne peut faire ça et du coup on a j'ai j'ai rassemblé les sons que j'avais déjà et puis euh, j'ai fait un projet ça me, ça permettait aussi à la prod d'avoir euh, d'avoir de la matière et tout donc euh... ADN c'est construit comme ça, c'est vraiment les sons du confinement. J'ai pu explorer d'autres horizons et j'étais vraiment satisfait de ce projet parce que là je me suis rendu compte que vraiment j'avais le champ libre en fait. Il n'y a rien que je peux plus faire et ça ça m'a fait vraiment plaisir. C'est la première fois que je ressens cette liberté euh, et cette non pression parce que je sais que quoi qu'il advienne déjà euh, je sors des sons sans avoir une stratégie vraiment où je me dis voilà. Enfin je peux plus je peux plus sortir des sons en me disant ça ça va marcher. Parce qu'on sait jamais, maintenant, ce que les gens, ils vont prendre, ce qu'ils vont pas prendre.
2: Ça veut dire que tu l'as entièrement écrit, entièrement composé, Je
1: Je sais même pas, c'est quand la dernière fois que j'ai chanté quelque chose que j'avais pas écrit, à part euh, l'océan. La dernière chanson que j'ai interprétée, que j'ai pas écrite, c'est, euh, le son avec Taina, notre histoire, 2010. Sinon, j'ai écrit tout. Donc, euh, voilà. Et sinon, pour les compos, euh, ben, la plupart, c'était des beats YouTube. Les compositeurs maintenant pour euh, c'est tellement compliqué de les avoir qui te répondent c'est vrai ouais, les compositeurs locaux c'est déjà il y en a plus beaucoup ils sont surbookés tu vois donc euh, mmh. je me suis dit voilà je mets je prends quelques beats YouTube je faisais mes chansons comme ça dans ma chambre et puis après ben, j'achetais les pistes et puis on envoyait comme ça quoi ou sinon <rire> c'est les bits YouTube que j'ai fait refaire par des pros
2: Est-ce que tu peux nous parler euh, du choix de la pochette
1: ben, La pochette c'est euh, en fait c'est vraiment une coïncidence parce que ma mère m'a envoyé des photos de moi petit euh... un jour elle était en train de nettoyer la maison euh, au pays et euh, elle m'a envoyé une photo de moi petit en même temps j'étais en train de réfléchir au visuel que je voulais, l'identité visuelle pour le projet, le nom etc et après j'ai trouvé le nom et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait mieux illustrer euh, ce que je voulais dire par ADN Et euh, elle m'a envoyé cette photo. Du coup, je l'ai envoyé à un, à un graphiste que j'aime beaucoup, qui est basé en Guadeloupe, qui s'appelle Dayron. Et euh, je lui ai expliqué toute l'idée, ce que je voyais, comment je le voulais, etc. Il a fait ça à merveille. Et ça a donné cette petite couchette très mignonne dont on m'a beaucoup parlé.
2: Alors j'ai quand même une petite question parce que c'est par rapport à une story, parce que l'album il est sorti en février 2021 et là mm -hmm. il n'y a pas longtemps, donc nous on enregistre en mars 2022, et il n'y a pas longtemps tu avais fait une story sur euh, Instagram où tu mm -hmm. parlais de ton prénom mm -hmm. et que tu, te, tu disais tu préfères qu'on t'appelle Lorenz. Euh, mais sur la pochette c'est bien écrit, ton prénom euh, sur ton épaule euh, c'est bien ouais, écrit parce qu'à
1: l'époque j'étais seulement Steve, c'était pas encore Lorenz, tu vois. D'accord. Mais après, c'est pas tellement que je préfère qu'on m'appelle Lorenz, c'est que... Je veux dire, il y a des gens qui, des fois, je les croise, on s'est jamais vus, ou voilà, on s'est, on, on ne se connaît pas, en fait. Moi, par exemple, euh, si sur, sur, si sur les réseaux, ton arroba c'est Kika971, je vais te croiser dans la rue, je vais dire Kika, même si je sais que tu t'appelles euh, Bernadette, je vais pas te dire hé hey, oh Bernadette machin, c'est ton blaze, tu l'as choisi. Pourquoi je vais moi On se connaît pas, je vais t'appeler comme je te connais. Tu vois ce que je veux te dire et ces gens-là, ils essaient de créer une espèce de proximité euh, illusoire de en, en, en m'appelant par mon prénom comme si ça, ça, ça voulait dire que on est. Dans... Et puis voilà, c'est. Mais c'est même. En vrai, c'est pas tellement grave. Hein. Si mm -hmm. tu m'appelles, je te répondrai avec le sourire quand même. Mais voilà, je trouve que ça. Enfin voilà.
2: Ok. On passe à la première piste. C'est qu'il est... Alors. Mm -hmm. Donc je disais quand j'avais vu euh, la tracklist, je m'attendais à un titre en, en créole. Et en fait, les paroles ouais. sont français. Mais bon, personnellement, moi, je ne vois pas l'intérêt du débat. Est-ce qu'il faut chanter en français Est-ce qu'il faut chanter en créole Pour moi, c'est juste, est-ce que l'artiste est à l'aise ou pas C'est tout. C'est l'artiste qui choisit. C'est pas ça qui fera que...
1: C'est toujours une question de vibe, en fait. Des mm. fois, je commence le morceau en créole. Après, tu me dis, il faut, faut que je chante en français. C'est impossible. C'est plus le même son C'est pas la même vibe. Des fois, il y a des sons qui, qui t'emmènent sur un, on a cette chance, en plus, de maîtriser plusieurs langues et tout. Pourquoi? Faudrait que je fasse que du zouk en créole, surtout que, voilà, à l'époque, quand j'ai commencé à faire du zouk, je, je faisais souvent une moitié en français, une moitié en créole. Comme ça, j'avais l'impression que tout le monde était content. Mais en fait, non. Mes sons, qui ont le moins marché, c'est ceux qui étaient full créole, tu vois. Et après, les gens, ces gens-là, ils disent, ouais, ils viennent sur mes sons où il n'y a pas de créole, ils disent, ouais, encore un zouk en français et tout. Mais quand j'ai sorti mon zouk en créole, on t'a pas entendu. Donc, tu vois, c'est des trucs comme ça, ça m'agace maintenant, j'écoute même plus. Je dis ouais, t'as raison, et je fais ce que j'ai à faire.
2: Et donc, c'est une collaboration avec Seize. Ouais. Euh, donc, artiste des Comores. Non, artiste d'origine Comorienne. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est passée la collaboration?
1: C'est un beat que j'avais, que j'avais repéré sur YouTube, et c'est la qui l'a refait pour que, pour la version qui est sortie, euh, dans le commerce. Quand j'ai fait ce morceau-là, je, je voulais mettre sur le projet, et je, je me demandais avec mon, mon manager avec qui on pourrait faire le son pour essayer d'élargir un peu, pour sortir un peu des barrières de la musique locale, peut-être ouvrir un peu notre musique et justement essayer d'aller grappiller des, des parts un peu sur le nasio. Et euh, lui, j'ai tombé sur une vidéo de lui, il avait fait des trucs que j'aimais beaucoup. J'ai demandé à mon manager est-ce que c'était possible de, de voir si on pouvait gérer un feat avec lui. Et on avait un contact chez Trace qui connaissait aussi... Euh, Bien l'équipe de, de 16, et du coup, on a, on a géré ça comme ça. Lui, il a écouté le, le son, il a kiffé, il a dit « Vas-y, on fait le son, nana ». Et puis, un l'après-midi, c'était plié, il a posé son couplet, c'était fait. On a fait le clip en Martinique avec Jim Akanoff, Ça s'est super bien passé, c'était mon premier clip là-bas. Donc, un euh, bon souvenir de, de cette expérience.
2: Pour un EP, je trouve qu'il y a beaucoup de clips vidéo. Est-ce que c'était euh, décidé euh, dès le départ, quand tu t'es dit « tu vas commercialiser » ou c'est parce que c'est une fille… Aussi du temps. Ben déjà,
1: déjà, ce euh, c'est pas vraiment un clip parce que j'ai filmé, j'ai filmé ça avec mon euh, chez moi. Et il euh, y a quoi de ça C'est qu'il est. Qu il est. Et, et ah, y a toujours là, là. Exactement. Ouais. Et ben, en vrai, c'était pas calculé comme ça, mais euh, moi, je demande à la prod s'ils si, si sont chauds pour faire un clip et c'est des morceaux que j'aime bien, donc euh, je leur demande, tu vois, s'ils disent mm. oui, ben, pété, hein, on fait un clip. <rire> C'est vrai que maintenant c'est très difficile de faire marcher un son ou qu'il ait de la visibilité s'il n'y a pas un clip sur YouTube. C'est comme ça parce que bon, même pour qu'il puisse passer sur les médias comme Trace, etc. Il faut qu'il y ait un visuel. Donc en général, euh, si on, on a le, si on a les moyens, ben on fait un clip pour un, pour un son, pour euh, le, le promouvoir. Quoi. Et mais
2: pourquoi vous l'avez tourné en Martinique et pas euh, en Guadeloupe Parce que
1: m'as été en Martinique à ce moment-là. Et du coup, euh, c'était plus pratique, c'était plus facile pour lui. Et puis comme c'est un Martinique, il y a aussi plus de réseaux là-bas. Et c'est toujours mieux de travailler avec un réalisateur sur l'endroit le, qu'il connaît, qu'il maîtrise, lui a ses partenariat, plutôt que de l'emmener ailleurs où il faudra tout gérer, parce que sinon, euh, si j'étais seul sur place, il n'y avait pas d'équipe, j'avais pas j'avais la. la prod n'était pas là non plus. Donc euh, il doit falloir que ce soit moi qui gère tout, donc c'était mieux si on, on faisait tout en, en Martinique.
2: On passe à la deuxième piste, un reconfinement. Un titre en créole. Avec... Mmh. Donc, c'est une collaboration... Nous, on a la version avec Christina Night Jean, mais on voit dans le petit vidéo qu'il y avait aussi Nasty qui était présente. Ouais. Euh, alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passée la collaboration
1: ben, La collab, c'est très simple. Il hein. je... ben, y avait un nouveau confinement qui se profilait parce qu'il y avait de plus en plus de cas. Et euh, Moi, je finissais de préparer mon projet et c'est vrai que... Quand j'ai sorti confinement, bon, toute ma fanbase, entre guillemets, qui est Zouk, m'a dit « Ouais, c'est bien, faudrait faire un remix Zouk, faudrait faire un remix Zouk, faudrait faire un remix Zouk. » Je me suis dit « Je vais pas faire juste un remix, je vais faire une deuxième version. » Et en plus, on me l'a tellement demandé, tu vois, je me suis dit « Bon, allez, ça a tellement bien pris la première fois, pourquoi pas faire une nouvelle version, encore mieux !» Et donc, du coup, je me suis dit, bah, j'ai demandé à Nessie si elle voulait le faire, elle m'a dit que oui. Elle est, passée, elle est passée souvent à la maison, donc un jour, elle est venue je dis bah vas-y fais ton couplet Nana. elle a posé c'était allé super vite après j'ai dit bah, qu'il me faudrait une troisième personne ça serait cool et je, je savais vraiment pas à qui demander d'autre que euh, l'Issinès, déjà parce que je suis fan et en plus je savais qu'elle allait qu'elle allait écraser le son donc euh, je lui ai demandé, elle a eu un peu de mal à écrire en plus d'ailleurs parce que elle est très euh, elle c'est vraiment en termes d'écriture. elle, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui lui parle dans sa vie tu vois ce que je veux te dire et là, confinement, bon, elle s'en foutait un peu, tu vois. Et finalement, elle a écrit, elle a produit un couplet, mais il est incroyable. Donc, euh, c'était vraiment cool. Bon, j'aime
2: beaucoup aussi nice jean J'étais au concert euh, qu'elle a fait avec Nesli. J'étais à la dernière date du de mm -hmm. mois de décembre. c'est trop long. Mm -hmm. euh, Pour moi, musicalement, quand je vois des artistes qui pourraient fonctionner sur le marché international, en homme, je te vois, toi et en femme, je la vois elle. Et dès que je peux la recommander quelque part, je la recommande. Même euh, même si ce sont pas des sons qui sont en, en anglais, hein, par exemple. Ces mm -hmm. clips sont bien faits et tout. À chaque fois que je, je propose à mes amis, soit qui sont en Jamaïque, soit qui sont au Canada et tout. Ah ouais, j'aime bien. Ah ouais. Ah ouais. Mm -hmm. Ah oui. Donc, euh, franchement, euh, tous les deux.
1: Pour ah euh, bon, donc... moi, c'est la meilleure, vraiment. Enfin, de tous les artistes euh, caribéens qui sont très actifs. C'est celle que je préfère écouter parce que, déjà, elle fait des sons qui sont très variés. Mmh. Et en plus, euh, elle a une voix, mais c'est un, un don du ciel. Sa mmh. voix, là, c'est trop. Donc, mmh. euh, ouais, franchement, j'adore. C'est vraiment la... celle que je préfère écouter en ce moment.
2: On passe à la troisième piste, Toujours Love. Ça, est-ce qu'on le met dans la catégorie zou
1: Ah oui, bah, c'est purement un zouk, hein Toujours Love, l'histoire et... est d'autres encore plus marrants. C'est un beat que j'ai fait en 2007 et je suis tombé dessus euh, en 2020, un truc comme ça. Je me dis mais j'aime bien c'est la vibe de cet instru et tout. J'ai commencé à chercher des mélos et j'ai fait le morceau. Et du coup, je me suis dit ben voilà, comme ça au moins c'est vraiment euh, genre c'est comme si c'était une collab parce qu'en en 2007, j'étais pas encore moi vraiment comme je suis moi aujourd'hui. Et j'ai posé sur ça, c'est c'est vraiment incroyable. C'est un fit moi fit moi. Comme Magic fit Magic à l'époque mais sauf que c'est moi. <rire>
2: mais moi j'aime cette chanson parce ben justement déjà parce que c'est un goût. et je trouve que c'est euh, une belle déclaration d'amour je pense que ça doit être utilisé pour les mariages et tout et ce que j'aime dans tes chansons bon, comme j'ai dit un fan de donc mais dans ta façon d'écrire dans ta plume et on voit l'évolution hein, entre tes premiers morceaux jusqu'à maintenant je trouve que tu réussis à bien enfin, après je suis pas un homme je sais pas mais j'ai l'impression que tu retranscris plutôt bien que peut ressentir un homme euh, mm -hmm. ressentir un Guadeloupéen et mm -hmm. le fait que tu n'aies pas peur d'exprimer euh, tes sentiments, hein, ce genre de sentiments,
1: euh, je trouve ça... Euh... C'est très récent parce que j moi aussi, c'est un problème que j'ai rencontré à l'époque et qui aussi a fait que peut-être j'ai eu moins de, de hype que certains, c'est que j'ai jamais... Enfin, j'ai toujours une espèce... Aussi, par rapport à cette école, le sol des années 2000-2005, j'avais beaucoup de mal à faire des déclarations, tu vois c'est à dire que genre je mettais des des situations où voilà un homme et une femme interagissent mais voilà c'est plus des situations où c'est pas c'est pas c'est c'est pas des déclarations où il n'est pas vraiment question de sentiments profonds tu vois c'était toujours des situations danses avec moi où euh, je suis dans tous mes états toi et moi pour la première fois on s'endort tu vois ou euh, ou sex friend des trucs comme ça tu vois parce que mais genre faire des déclarations pour dire genre dis je t'aime des c'est comme ça j'arrivais pas J'arrivais vraiment pas, et c'est Marvin qui m'a fait la réflexion il y a très longtemps. Genre, quand j'ai commencé à travailler avec son manager, c'est que je salue au passage. Euh, en 2012, 2013, il me disait, ouais, toi, tes soins, ils sont bien, mais tu mets jamais d'émotion. Tes soins, ils sont dépourvus d'émotion. Et à l'époque, c'était vraiment ce qui marchait. À l'époque de, où ça marchait beaucoup avec Kim, etc. Marvin, tous les morceaux vraiment focus sur l'émotion. J'ai dit, ben, c'est quoi, je vais prendre un autre chemin. Et moi je vais me baser surtout sur le l'énergie, l'envie de danser, l'énergie enfin vraiment le zouk un peu à l'ancienne ou voilà, tu peux pas l'écouter sans avoir envie de secouer la tête. Et je me suis caché derrière ça, mais c'est aussi parce que j'arrivais pas à faire des chansons où je déclarais des sentiments parce que j'avais toujours l'impression d'être un peu cucu. Et dans tout je love, je me suis mis dans la peau de ce personnage là où voilà, c'est quelqu'un qui est en relation depuis très longtemps avec une femme et tout. Et qui arrive à lui dire que tout ce qu'il ressent pour elle. Et ça m'a vraiment aussi fait plaisir de d'arriver à, à à dire quelque chose comme ça quoi. La dernière fois que j'avais fait, c'était sur pas euh, chercher. Et à chaque fois, c'est deux chansons où je parle de personne. Alors que quand je fais des des chansons ou toutes les autres chansons, quasiment c'est des chansons où j'ai quelqu'un en tête qui me fait écrire cette chanson là, tu vois. Donc euh, voilà. Donc,
2: est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire du clip vidéo Parce qu'en plus, tu avais.. Euh... Et je crois que tu avais posé une question sur les réseaux sociaux, euh, sur quel genre de scène vous voulez voir ou quelque chose comme ça, il me semble.
1: Mmh, mmh. Oui, j'avais mis ça à l'époque, j'avais fait un petit sondage pour savoir euh, selon eux, qu'est-ce que ça, ça collerait avec quel scénario de faire euh, le clip de Toujours Love Et j'avais eu pas mal de réponses, euh, toutes plus mignonnes les unes que les autres. Mais bon, j'en ai utilisé aucune. Mais. <rire> mais euh... Ouais, après, je voulais vraiment mettre en évidence le fait que, voilà, je voulais parler d'un amour qui dure dans le temps, mettre en relief le fait que c'est pas toujours facile, etc. Et donc, euh, pour ça, il a fallu qu'on utilise des, des biais euh, qui soient simples et parlants, mais en même temps, un petit peu faire du scénario. Donc, euh, ça, c'était vraiment la, le plus gros challenge pour moi, c'est que ce soit compréhensible et que ça mette bien en évidence le fait que, ben c'est pas c'est pas facile toujours quand tu es dans une relation. Alors on a tourné ça avec euh, Mike Sent qui est un jeune réalisateur guadeloupéen euh, qui a beaucoup de talent, qui a fait aussi des clips, qui fait beaucoup de clips pour euh, Lissinais aussi. Donc euh, c'est quelqu'un que je connais depuis plus de dix ans maintenant et euh, avec qui je m'entends bien. Donc euh, je me suis dit pourquoi pas essayer avec lui parce que c'était la première fois qu'on tournait ensemble. Chloé euh, c'est une fille que je connais depuis pas mal de temps maintenant et qui a fait Miss Guadeloupe en 2014, en 2015 je sais plus. Et euh, ben, je trouvais qu'elle était très bien pour le rôle, mis à part qu'elle était euh, très grande. Et donc, euh, moi, je fais 1m77. Donc, c'était un peu... Euh, elle est plus grande que moi, je crois. Elle fait 1m80. Donc, euh, voilà. Pour, pour, comme anecdote, on peut dire que parfois, je me suis mis sur la pointe des pieds pour que ce soit un peu plus cohérent. Mais euh, bon, comme c'est quelqu'un que je connaissais déjà depuis avant, c'est euh, plus facile de, de tourner dans ces conditions-là que quand tu dois jouer vraiment l'amour avec... Quelqu'un que tu viens de, de découvrir il y a quelques minutes, bon c'est toujours un peu délicat. D'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, faire les clips, c'est la partie du métier que j'aime le moins. Voilà, c'était assez fluide. On a passé une bonne journée. Le clip, il était mignon. On a la scène avec les kennets C'est un truc que j'ai suggéré à, à Mike après et qu'il qui a trouvé judicieuse. Bon, ben voilà, tu vois, l'histoire qu'on on se rend compte parce que à la base, elle veut, elle veut me taxer des kennets Et puis, je lui OK, mais tu me passes ton numéro. Puis après, pour notre anniversaire, entre guillemets, je... Je refais la scène et tout, c'était un truc que je trouvais mignon parce que ça faisait un peu local et puis on n'avait jamais vu ça dans aucun clip. Donc, euh, c c aussi... je suis toujours dans cette recherche de, de faire des choses originales.
2: Bah, moi, j'ai beaucoup aimé, officiellement, hein, la première comédie romantique euh, caribéenne, c'est un film de 2001 qui s'appelle euh, mm -hmm. The Sweetest Mango et c'est un film de Antigua. Je trouve que ça fait tellement caribéen de notre part d'utiliser toujours une référence à la nourriture. Donc là, tu parles des canettes, eux, c'était ouais. par rapport au mangue. Et je lui dis en fait, c'est ça ouais. ouais, mais c'est notre truc à nous. Je ne serais pas étonné qu'il y ait ouais, c'est ce nous
1: caractérise C'est euh, mm. les fruits tropicaux, les fruits de chez nous. C'est que, voilà, chez nous, on aime bien manger. Donc, euh, ça parle un peu à tout le monde.
0: <rire> c'est clair. Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. Pour écouter mes autres podcasts de Cinéma et Littérature de la Caraïbe, rendez-vous sur caruCaraman.com. Vous pouvez y lire également mes chroniques culturelles. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux @stunkayobian ou @carocareman sur Twitter. Likez, partagez et surtout utilisez le hashtag #stunkayobian pour donner plus de visibilité à nos artistes. On se voit à dans d'autres soleils, Tiambéré.